0: Eh bien, bonjour, je m'appelle Richard Clotio, je suis psychologue et sexologue au CHU de Rouen euh, voilà en service d'urologie depuis plus d'une dizaine d'années et j'accompagne les patients qui ont des euh, difficultés sexuelles, qui sont en lien avec des maladies graves ou des troubles fonctionnels. J'exerce également en cabinet privé, sur Rouen, euh, en clinique. Euh, je suis également un, un pratiquant de sport. Euh, alors, pas aussi régulier que je l'aimerais, mais je pratique le judo assez régulièrement. Je suis venu faire un podcast sur sport et libido parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est important et qui peut revenir dans les, dans les discussions avec les patients. Voilà, quelles difficultés ils rencontrent, quelles aides peuvent leur être apportées à travers l'activité sportive. Donc on va essayer de débrouiller un peu ça ensemble
1: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs. Alors ce podcast, ben je l'espère, vous sera utile. Il répond à des questions que vous vous posez. Il vous aide à reprendre le sport ou vous fait découvrir une pratique. Aujourd'hui, ben, vous l'avez compris, je pense que on a Richard à nos côtés. Alors Richard, j'ai lu que le sport, enfin, j'ai lu que sport et libido sont étroitement liés. Il s'agit de bien-être, d'équilibre et d'harmonie entre le corps et l'esprit, alors peut-on aller plus loin et mettre l'activité physique au service de la libido Une manière en quelque sorte de reprendre la maîtrise de notre corps ou de notre esprit. Richard, est-ce que pour démarrer, tu peux nous donner la définition de la libido
0: Alors oui, bien sûr, la libido c'est une sorte d'énergie psychologique qui est mise à disposition par la personne pour générer un état d'excitation dans son corps. Cette libido, elle va être créée, entre guillemets, grâce à une certaine anticipation imagée. On va avoir des images, des idées, parfois des odeurs, des choses qui vont stimuler notre cerveau d'un point de vue sexuel. Et cette stimulation va générer une sorte de courant électrique au niveau du cerveau qui va se traduire dans le corps par un état d'excitation physique. Ça,
1: c'est le fonctionnement C'est le fonctionnement. Ce que tu viens de me dire, c'est le fonctionnement, c'est ça tout à fait. Ça a l'air assez simple, finalement, dit comme ça
0: (rire) Alors, (rire) ça ça n'empêche que euh, cette libido, elle va être euh, conditionnée, évidemment, par un ensemble de de choses, et notamment par l'éducation, par l'environnement dans lequel on se situe, par la relation de couple, par euh, le bien-être qu'on a, en général, euh, dans sa vie. Et euh, de fait, ça peut être aussi soumis à, à un certain nombre de variations.
1: Est-ce qu'il y a des particularités entre euh, les hommes et les femmes La libido masculine et la libido féminine
0: Alors, Il va y avoir des particularités dans le sens où euh, la libido ne va pas fonctionner tout à fait de la même manière dans la mesure où le, les hormones qui sous-tendent cette euh, énergie psychique vont pas être les mêmes chez les hommes et les femmes. Mais d'un point de vue strictement de processus fonctionnel dans le cerveau, c'est exactement la même chose chez les hommes et chez les femmes. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait une excitation psychique pour qu'il puisse y avoir une excitation physique. Néanmoins, cette excitation psychique, elle est liée aussi aux hormones. Et de ce point de vue-là, on n'a pas tout à fait les mêmes hormones chez les hommes et chez les femmes pour euh, venir un peu améliorer ou parfois aussi freiner ou ralentir cette libido.
1: Tu peux approfondir la partie, justement euh, hormones avec les hommes et les femmes
0: Oui, bien sûr. La partie euh, hormone masculine est surtout conditionnée par euh, la sécrétion de testostérone chez l'homme. Et cette euh, testostérone va être une hormone qu'on va appeler une hormone de l'agressivité. C'est une hormone qui est utilisée dans la sexualité mais aussi dans le sport. Et euh, c'est aussi euh, comme ça qu'on va faire le lien aujourd'hui. Et euh, cette testostérone est un très bon ami pour euh, stimuler la libido. Donc, On va dire que pour les garçons, c'est assez simple. On a de la testostérone, et quand cette testostérone est bien dosée et qu'elle est bien utilisée dans le corps euh, par l'organisme, ça génère un état d'excitation qui est, on va dire, facilité. Chez les femmes, on a plus d'hormones qui sont à disposition. Alors évidemment, il y a d'abord l'oestrogène qui va rentrer en ligne de compte, mais aussi la progestérone qui, elle, va plutôt limiter un petit peu la libido. On a d'autres hormones secondaires qui sont en lien avec la sécrétion d'oestrogène et de progestérone, mais là, ce n'est pas forcément très utile de les connaître. Et puis, on va avoir aussi deux hormones à part qui sont plus liées à la sexualité, pas, pas la sexualité, pardon, à la maternité. On va avoir l'ocytocine, qui est une hormone qui est sécrétée pendant la grossesse et qui peut stimuler l'excitation sexuelle féminine pendant la grossesse. Et puis, on va avoir par contre aussi la prolactine après la naissance du bébé, s'il y a un allaitement. Et, et clairement, cette prolactine-là, elle peut influer très négativement sur la sexualité parce que bah, quand il s'agit d'allaiter, c'est que ce n'est pas le moment de faire autre chose, évidemment. Enfin, la femme sécrète aussi un petit peu de testostérone. Euh, mais dans une moindre mesure, évidemment, que les hommes. Mais euh, certaines femmes peuvent avoir un taux de testostérone peut-être un petit peu plus élevé, une agressivité sexuelle un peu plus importante de ce fait.
1: Est-ce qu'on peut dire finalement que donc, faire du sport, là tu vois, on rentre dans le vif du sujet, ma question c'est est-ce que faire du sport augmente la libido
0: Alors, oui mais peut-être pas aussi directement que ça. Euh, le sport augmente <rire> la libido, surtout grâce au fait que le sport amène beaucoup de bienfaits dans le corps, que ce soit en termes de souplesse des articulations, de bien-être musculaire, de tonicité générale, euh, mais aussi de sécrétion de, d'hormones au niveau du cerveau. On parle là euh, d'endorphine. Il y a des neurotransmetteurs aussi euh, comme la dopamine qui vont euh, activer un ensemble de processus de bien-être au niveau du cerveau. Et effectivement, quand on se sent bien et qu'on se sent... Alors bien dans son corps et bien dans sa tête parce qu'on est euh, content d'une activité sportive, qu'on a fait euh, un effort dont on est satisfait, euh, et plus la récompense qu'on récupère grâce à, à la sécrétion d'endorphine. Ben, d'une manière générale, on se sent plus disposé pour aller à la rencontre de l'autre, donc mieux disposé dans sa sexualité. Et si en plus, on a euh, déverrouillé un petit peu ses articulations et que physiquement, on se sent bien, ben on aura des, des meilleures euh, euh, comment dire, compétences sexuelles.
1: Donc, si je comprends bien, c'est en... voilà, on a un outil qui est le corps, on l'utilise, on se sent bien et ça libère l'esprit. C'est ça. C'est un peu ça, finalement. C'est ça.
0: Mais le, le corps et l'esprit ne font qu'un. Donc Oui, euh, est... ouais, ils sont étroitement liés. Bien sûr, ce qui agit sur l'un positivement, agit sur l'autre positivement aussi.
1: Et est-ce qu'à l'inverse, un excès euh, de sport, donc une pratique, euh, je ne sais pas, trop intensive ou une période d'entraînement euh, trop chargée, peut nuire euh, à la libido peut nuire à la sexualité
0: Alors oui, pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que l'excès de sport peut amener euh, le corps dans un état euh, physique d'épuisement euh, qu'on n'aura peut-être pas euh, à un autrement, hein, par euh, une activité professionnelle notamment, ou une activité plaisir de balade. Euh, si on a fait vraiment du sport en excès, on va Vider ses réserves énergétiques et on va aussi dépenser beaucoup de testostérone pour justement favoriser la dépense énergétique. Donc on peut se retrouver, homme comme femme, dans un état d'épuisement et à la fois physique et peut-être à la fois, alors ce serait pas juste de le dire, un état d'épuisement hormonal, mais en tout cas de moindre efficacité hormonale qui ne sera pas compensée par le bienfait, le bien-être du résultat sportif parce que les gens qui font du sport en excès ont aussi une certaine récompense à faire ce sport en excès. Mais malheureusement, cette récompense ne suffira pas à compenser la perte énergétique ou la perte en testostérone qui est nécessaire pour soutenir l'activité physique et sexuelle notamment.
1: La voie dernière, tu m'as parlé de, d'agressivité, enfin de sportifs de haut niveau, avec l'histoire de la testostérone et de l'agressivité et des performances sportives.
0: Oui, alors c'est quelque chose qu'on connaît, et. Je ne vais pas dire qu'on voit moins aujourd'hui, mais ça, fait, ça défraie un peu moins la chronique que dans les années 90. Euh, il y avait à l'époque, il euh, euh, y a eu des polémiques sur l'utilisation des stéroïdes. Parce que les stéroïdes, ce qu'on sont euh, oui. des molécules, et ce qu'on appelle des hormones stéroïdiennes, ce sont les molécules qui sont à la base de la sécrétion de la testostérone. Tu vois le, le terme stéroïde et testostérone. Euh, indique que c'est oui. la même racine, exact. donc c'est la même molécule. Donc en fait, c'est comme si, et c'était surtout les sportifs américains, mais il y en a eu aussi chez les athlètes euh, ouest euh, ou est euh, allemandes. Euh, cette, euh, cette prise de testostérone supplémentaire, alors majorait évidemment les performances sportives, et c'était dans ce but-là que c'était pris, mais ça majorait aussi l'agressivité sexuelle au point que euh, certains sportifs américains, notamment des footballeurs américains, se sont retrouvés, ben bah, dans des comportements inacceptables d'agression sexuelle, voire de viol, y compris sur leur conjoint, voire parfois jusqu'au, jusqu'au meurtre. Ce qui a posé évidemment un, un, beaucoup de questions aux ligues, notamment la ligue de football américain, et à la façon dont on utilisait ces produits. Parce que ça peut être très dangereux, en fait, des variations hormonales pareilles.
1: Chez la femme, c'est pareil
0: ah oui, oui, chez, chez les femme.
1: athlètes féminines, c'était pareil?
0: Alors, c'était pareil, sauf qu'en plus, il y avait une, une androgénisation du corps. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui se mettaient à se retrouver avec une pilosité excessive, une réduction de leur masse mammaire. Alors, bien sûr, une augmentation euh, musculaire physique évidente, avec donc une augmentation des performances. Mais malheureusement, les effets secondaires étaient euh, délétères sur le plan de, on va dire, du renvoi de l'image de la féminité. Après, je, je t'avouerai que je ne me suis pas penché sur la sexualité des athlètes euh, ouest-est allemandes <rire> euh, à l'époque. Euh... Pour, la pro- pour
1: la prochaine fois, alors. <rire> euh, Richard, est-ce que le sport booste la libido ou la libido améliore les, les performances sportives
0: Alors, euh, ça marche dans les deux sens, effectivement. Euh, le sport va booster la libido, comme je te le disais tout à l'heure, par rapport au bien-être apporté dans le corps, ça c'est sûr. Euh, est-ce que la libido va booster le sport Bah Écoute, dans la mesure où si ta libido fonctionne bien, ça laisse à penser que tu te sens plutôt pas trop mal dans ta vie, ce sera peut-être euh, un, un, un bon élément pour dire « Allez, euh, je me sens bien, je suis content, je vais faire du sport. » Et puis comme ça, euh, voilà, c'est un cercle vertueux. Un bon vertueux. moteur, en fait. Oui, bah, c'est, le, c'est le moteur de l'hygiène de vie, etc. Après, euh, dire que la libido euh, est vraiment en lien direct avec l'envie de faire du sport, bon, là, c'est un peu tiré par les cheveux. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que l'activité sexuelle n'est pas forcément recommandée avant d'avoir des compétitions sportives, par exemple, parce qu'on sait que euh, la la sexualité, qui génère quand même euh, du bien-être, du mouvement, etc., peut aussi être une source euh, d'une certaine fatigue, alors... Qui est particulière, qui va peut-être être être justement cette fatigue un peu hormonale dont on parlait tout à l'heure, comme il y a des variations hormonales qui sont liées à la sexualité. Et si on a un peu éliminé de notre testostérone à travers la sexualité ou l'expression de cette sexualité, le souci c'est qu'on va peut-être perdre un petit peu de performance pour aller en compétition. Euh, en tout cas, moi, c'est, c'est l'hypothèse qui me laisse à penser que c'est la raison pour laquelle les sportifs, et notamment les footballeurs, euh, au moment de la Coupe du Monde, euh, bah, se retrouvent privés de voir leurs conjointes euh, pendant les phases de, de poule justement peut-être pour être dans cette agressivité physique dont ils ont besoin pour être conquérants sur le terrain. Je sais qu'au judo, notre prof nous avait déjà dit bon, si vous allez en compétition le week-end, évitez de faire des câlins le vendredi soir histoire de garder assez d'énergie pour justement être agressif sur le tatami. Donc je pense que c'est quelque chose qui est réel euh, c'est important euh, d'être euh, f- suffisamment disponible pour pouvoir faire du sport euh, dans une agressivité sportive si on veut faire des performances. Après, euh, si on n'est pas dans la recherche de performances, euh, on se fait plaisir quand on en a envie et c'est bien là le principal. Ça marche On n'a pas parlé de la diminution de la testostérone chez les hommes après 30 ans. Euh, pourtant, c'est un, un vrai sujet, ce qui est peu connu de la part des hommes. Alors, cette Diminution de la testostérone, elle va se faire très progressivement et elle va globalement générer peu de changements euh, dans la sexualité. En tout cas, il n'y a pas de changement brutaux, sauf quand il y a une chute brutale de cette testostérone. Mais ce que ça va amener surtout, c'est qu'après 30 ans, 35 ans, euh, finalement, cette euh, légère diminution de la testostérone va améliorer la qualité de... Pas la qualité, la capacité des hommes à gérer leurs frustrations sexuelles ou sportives, etc. Euh, on, on voit bien qu'on est quand même plus pondéré quand on est un garçon après 35-40 ans qu'avant. Hasard, maturation, lien avec les hormones, difficile à dire, mais probablement qu'il y a un peu de tout ça en fait. Et je vais amener un complément à la question de la diminution de la testostérone. Euh, la raison pour laquelle ça a un lien avec le sport, c'est qu'on se rend bien compte qu'il y a... Euh, dans le milieu du sport et je pense notamment au football parce que c'est quand même un sport euh, qui est très 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 représenté euh, en France euh, c'est toujours interpellant Enfin moi ça m'interpelle toujours de voir des sportifs de très haut niveau qui font des carrières qui sont relativement longues euh, je pense à Zinedine Zidane je pense à euh, Thierry Henry ce sont des, des hommes qui ont fait une activité sportive de très haut niveau jusqu'à la 35-40 ans mais qui ont arrêté à ce moment-là aussi pour euh, finalement euh, prendre une part euh, peut-être moins sur le terrain et plus euh, autour du terrain. Euh, Alors pour autant, ils restent physiquement capables de courir, capables de faire des choses. Mais euh, voilà, peut-être qu'il y a un lien là dans les performances chez les sportifs de très haut niveau. Euh, que finalement savoir une influence évidemment le, le sportif euh, qui fait son, witi- son footing le week-end va être m- impacté différemment par cette diminution de testostérone.
1: Oui bah dans une moindre mesure j'imagine.
0: Voilà c'est ça donc c'est plus euh, c- ça a un intérêt de savoir cette diminution de la testostérone peut-être plus pour les sportifs de haut niveau. Il y a aussi une autre chose dont on n'a pas parlé. Oui dis-moi. Euh, qui était euh, le lien entre euh, le sport et euh, les performance entre guillemets sexuelle mais sur l'aspect on a dit que le sport évidemment apportait du bien-être etc mais le sport diminue aussi l'état de stress or euh, c'est bien euh, cet état de stress qui peut avoir un impact négatif sur la libido j'en parlais euh, tout à l'heure en introduction mais j'en ai pas dit euh, grand chose euh, je voudrais juste apporter une petite précision pour, euh, pour ceux qui sont un peu plus intéressés euh, voilà, sur les aspects du corps et puis du fonctionnement du corps, euh, quand on est en état de stress, on va déclencher un système nerveux particulier dans le corps qui s'appelle le système sympathique. Euh, les sportifs connaissent bien euh, cet équilibre entre le système sympathique et le système parasympathique, puisque le système parasympathique est un système qui euh, améliore euh, on va dire, l'ouverture des artères euh, et le fait de, de dépenser de l'énergie d'une manière euh, euh, centralisée, alors que euh, le système sympathique lui, va euh, resserrer certaines artères et notamment au niveau viscéral pour favoriser euh, la libération d'énergie dans le corps périphérique. Donc, quand on est en état de stress, non seulement la libido va être diminuée parce que notre esprit va être sur autre chose, mais en plus, dans le corps, de toute façon, il va y avoir ce blocage au niveau viscéral, ce blocage, cette boule dans la gorge, la boule dans le ventre, etc. Et ça, ça ça signifie que quand on est en état de stress, bah évidemment, ce n'est pas le moment de manger, ce n'est pas le moment de boire, ce n'est pas le moment d'aller faire ses besoins, mais ce n'est aussi pas le moment de dormir. Et on voit bien qu'on a des troubles du sommeil quand on est trop stressé, mais donc c'est aussi pas le moment de faire du sexe. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand on est en état de stress, c'est un processus adaptatif de l'homme dans son environnement depuis la nuit des temps, quand on est en état de stress, c'est qu'on a quelque chose qui se passe et qu'on est inquiet peut-être pour sa vie ou pour son avenir. Et si c'est le cas, bah, ce n'est pas le moment de se détendre et de se fondre dans quelque chose de l'ordre de l'intime, de la relation à l'autre ou du bien-être et du plaisir sexuel. Quand on lutte pour sa survie, on ne peut pas être en même temps bien dans sa sexualité. Donc ça, ça explique beaucoup de choses, notamment... Qu'on va retrouver chez des populations très stressées, des migrants notamment, mais aussi chez certains sportifs qui passent beaucoup beaucoup de temps en compétition tout au long de leur vie et qui finalement euh, n'arrivent pas parfois à trouver leur équilibre sexuel.
1: Si tu devais euh, résumer en trois mots ou en une seule phrase euh, le sport et la libido, si tu devais je sais pas nous donner un conseil là-dessus en une seule phrase, qu'est-ce que tu nous dirais <rire> <rire> Le piège.
0: Non, oui. <rire>
1: ou en trois mots, hein, je ne sais pas, corps, bien-être, esprit.
0: Alors, euh, ces trois mots-là seraient parfaits, évidemment, bien-être, corps, esprit, plutôt dans ce sens-là, euh, ou harmonie, corps, esprit, euh, mais sans excès, je rajouterais. Euh, voilà, pour être sûr de garder quelque chose de pondéré, c'est-à-dire qu'il faut du mouvement physique pour se sentir bien dans son corps et avoir une sexualité. Et évidemment, une sexualité bien ordonnée nous fait se sentir bien. Et en général, quand on se sent bien, on est plus disposé aussi pour faire du sport. Donc la réciprocité existe dès lors qu'on ne va pas dans l'excès. J'ai l'impression
1: que tout est étroitement lié finalement. C'est un cercle vertueux.
0: Alors tout est étroitement lié. Et je dirais même que si on voulait faire une triangulaire juste, on mettrait sport, esprit, sexualité. Et ben, voilà, notre travail est de chercher notre équilibre au centre de ces trois points.
1: Merci Richard
0: rien, avec plaisir, et puis merci de ton invitation pour ce podcast.
1: Si vous avez aimé ce podcast, eh bien vous n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille ou sur vos réseaux. Vous, vous abonnez à la chaîne de podcast pour être notifié de tous les nouveaux épisodes. On va mettre des petites étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast. Et si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller sur le site de Técathlon, le site Conseil Sport. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne semaine. Merci